0: Hola y bienvenidos una vez más a este su podcast favorito, el yes. Arte de Ser Humano Podcast. Yo soy Stephanie, aquí estoy con Jesús. ¡Hello! Y el día de hoy, en este nuevo episodio, les traemos un tema que eligieron ustedes en Instagram.
1: ¡Yes! Entre este y el que viene después.
0: Exacto, porque igual lo vamos a hacer. Sí, igual lo vamos a hacer. Ajá. Eh, y hoy el día de hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas.
1: Relaciones tóxicas.
0: <risa> y bueno, antes de, de, de empezar este episodio, dos cosas. Uno, estamos grabando en mi casa, por ende...
1: Es mediodía. en
0: mediodía, eh, si escuchan pajaritos, construcción, pito, gente, bueno, la vida sucede ahí afuera y... Es lo que hay. Es lo que hay ahorita mismo. y Si, si tienes un
1: estudio, préstanos este estudio, loco.
0: Sí, estamos en busca de un, de un estudio de lujo, de y eh, dos, en verdad, eh, nosotros tenemos un tono bien, bien relax en este podcast, pero este tema... Es serio. Es serio porque detrás de, de las relaciones tóxicas hay... Poco
1: sufrimiento.
0: Dolor y bastantes traumas. Entonces, bueno, no quiero que nadie se ofenda, ni que se sienta atacado, ni nada por el estilo, en verdad.
1: No es nuestra intención.
0: No es nuestra intención. Eh, así que, bueno, vamos a ver cómo... ¿Cómo sucede?
1: Vamos a ver cómo se da. Vamos a ver cómo se da.
0: Y bueno, vamos a empezar primero que nada con una de definición de, de qué es una relación tóxica porque creo que a veces no... No sé, no... Pensamos que una relación tóxica puede ser esas relaciones donde hay golpes... Y ese tipo de abusos. Sí, y que en realidad... violación,
1: maltrato físico fuerte, Exacto. te encierran en celos, la
0: casa. Celos estúpidos y mal y de sí. shows en la calle. No, cuando no. eso es como... Eso es tóxico. El top, como la como el... ¿Cómo se dice? El,
1: el extremo, el polo...
0: No, el, el, la top iceberg. De lo, el top Ah, ok. <risas> cuando detrás de eso hay muchas otras cosas bien sutiles.
1: Que igual son tóxicas.
0: Exacto. Entonces, eh, no sé, si empiezas Jesús, tú tenías... Me gustó que ibas a hablar de lo que era tóxico. Ajá,
1: yo busqué qué definiciones ya hay que en el diccionario de la Real Academia Española. Yeah. <ríe> Entonces, pues quería saber exactamente qué, qué, qué significa tóxico en nuestro lenguaje, fuera de las connotaciones sociales que tiene y toda la cosa, ¿no? Entonces, acá dice, tóxico es... Aquello que contiene veneno o produce envenenamiento. Eso es tóxico. Y te comentaba como que mi psicólogo a mí me decía eh, que llamara en lugar de relación tóxica, no mejor en lugar de, pero otra forma de llamar una relación tóxica podía ser una relación disfuncional. O sea, en lugar de tóxico, disfuncional. Y cuando hablamos de disfunción, cuando hablamos de algo que es disfuncional, nuevamente volviendo a la definición, estamos hablando de algo que de, cuando es disfunción, estamos hablando de un desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. O sea, disfuncional, una relación disfuncional es una relación que no está cumpliendo con la función que le corresponde.
0: Exacto, por ende, entonces, podríamos decir que una relación tóxica o disfuncional es una relación destructiva que no es saludable y que a una de las dos partes o a ambas yes. le puede generar eh, cierto daño, malestar o.
1: Te, te, te envenena.
0: Te envenena, exacto. Te
1: llena de veneno y te envenena.
0: Bueno, en el episodio de hoy vamos a leer eh, unas historias que nos compartieron de experiencias tóxicas. Eh, en este episodio, bueno, ustedes saben que estamos en una serie de relaciones amorosas. Sabemos yes. que hay otro tipo de relaciones tóxicas en el trabajo, con familia y con amistades. Que si sí quisiéramos como hablarlo en otro episodio de por ejemplo, amistades tóxicas me parece
1: sí ese... que hay
0: bastante que hablar.
1: La verdad es que Creo sí. Creo que
0: esas son las más difíciles de zafarse. Porque son tus amigos.
1: Mira que sí. Y, y quizás como difícil. que no nota ese tema de, qué sé yo... Compromiso amoroso. Exacto. Sexual entonces simplemente en la ignoras en el
0: momento y.
1: Lo dejas pasar y al final te tal. Son ta.
0: 15 años de amistad tóxica.
1: De amistad tóxica, que te uh -huh. vienen jodiendo buen rato. Pero bueno, en Eso este. No es
0: hoy. Exacto. En este episodio vamos a hablar de, de precisamente eh, relaciones amorosas eh, tóxicas entonces... o oh, disfuncionales. Me gusta más ese nombre. Disfuncionales. Disfuncionales. Y eh, como les dije, Jesús les va a leer las historias y yo luego. Encontré un artículo que dice 51 señales de que tu relación es tóxica. Porque, porque hay
1: bastantes señales. Y pueden
0: haber más. Eh, y vamos a repasarlas un poquito para ver si... No las si... 51. No, no las 51, <risa> pero, pero algunas para ver si te puedes hacer un autoexamen de tu relación.
1: Sí, man. O sea, tú honesto. Y de ti. Si, si escuchas esto y te identificas con alguna de esas, analízalo, qué sé yo. La mente, man. Corre. <ríe> Corre.
0: <ríe> Sálvate.
1: <ríe> Run.
0: Bueno, vamos a empezar con la, con la primera historia.
1: Ok. Me tripé porque le pusieron, le pusieron título. Las yeah. dos historias que tenemos tienen título. Está brutal. La primera se titula Él va y viene. Ay, ay, ay. Creo que mi última relación pudo haber sido bastante tóxica, pero ya que tenía tan remarcado que tóxico, entre comillas, son ciertos tipos de comportamientos. Definí mi experiencia con otras etiquetas. Se la guía, ¿no? O sea, tú tienes una idea de lo que es tóxico. Por eso la definición y la vaina. El fin de compartir mi historia es para que cualquiera que la lea se evite pasar por lo mismo. Este sujeto lo conocí en mis tiempos de colegio. En total lo conozco desde hace seis años aproximadamente. Pero para ese entonces no pasó nada por muchos motivos. Este ciclo tóxico empezó... Hace tres años, cuando el man me choteó, las cosas se dieron y empezamos una relación hasta que me dijo que me había sido infiel con su hermanastra.
0: Ok, señal número uno.
1: <risa> Grande, o sea, gra ok. Tomamos distancia y así fue hasta un año que volvió a escribirme y pues le respondí normal porque no tenía ningún resentimiento por él. Para no alargar, el man quería intentar tener algo conmigo, pero yo no. Solo quería ser su amiga. Y el man no me veía así, así que se fue de nuevo, me eliminó de WhatsApp y pasó otro año. Hasta inicios de pandemia... Pandemia trajo a todos los exes de vuelta, man. <risa> Hasta inicios de la pandemia, el man volvió a escribirme con la excusa de que se preocupó por las personas que consideraba... Ajá. Tuve la guardia baja y empecé a sentir muchas cosas por él y durante seis meses estuvimos compartiendo mucho. Ahora, viene la parte medio focop. Medio focop. Ah, ok. Mantuvimos relaciones sin protección y estuve demasiado preocupada de haber quedado embarazada. Así que realicé el método de Yuspe, que no tenemos idea qué es.
0: Es un anticonceptivo de días después. Ahí, ah, ¿sí? Ahí ¿Lo, sí. lo, lo ya? Lo, lo porque dije, que es esto? <ríe> <ríe> Necesito
1: saberlo. Ok, método anticonceptivo. Y pasé por una de las peores cosas que he podido experimentar y el man se desentendió de mí, ni siquiera para preguntar si me había muerto o algo. Y a todo esto yo lo excusaba, diciendo que no era su intención hacerme sentir mal. En conclusión, para terminar, porque ha sido mucho texto, la manera en la que, la manera en la que me manipuló me hacía sentir loca me escribía con amor y luego desaparecía. Nunca mostró interés por lo que tuve que pasar. Me sentí tan sola y utilizada, tenía miedo, como si hubiese sido la venganza más pesada y horrorosa que me pudo haber cobrado. ¿Venganza de qué? No me...
0: Yo creo que ella se refiere a que cuando él volvió y ella... Le dijo que no, que querían ser amigos y él desapareció. Creo que él se molestó y se desapareció y no sé si... Ah, entonces ahora
1: ya siente que la, el, el retorno después de ese retorno fue venganza.
0: Sí, no sé.
1: Uf, no, no sé, pero bueno. Dice, me hago responsable de no haber establecido límites, pero creo que no ameritaba que me tratara de esa manera. Omití mis sentimientos porque pienso que está bien largo lo que estoy escribiendo, pero en cada encuentro con este man... Me ilusionaba de esa misma manera hasta que esa segunda vez que dije que no, y bueno, ya la tercera vez, que fue su obra cúlmine de todo. Su obra maestra, dice. Por favor, rompan esos vínculos cíclicos de nunca acabar, sobre todo con personas que no les aprecian ni los quieren. No vale la pena si para tener una amistad también se necesita el mismo cuidado que con una relación amorosa. Y a esta persona ninguna de las dos cosas le importó en lo absoluto. El proceso ha sido tan difícil para mí que tuve que asistir a terapia. Y bueno, ha sido lo mejor que he podido decidir por mí y puedo comprender muchísimo mejor todo lo que pasó. Gracias por leerme. Estrellita fugaz. Eh, wow. Bien, estrellita oh no. fugaz, te llamaré estrellita fugaz porque pusiste sí, le muelle a la estrellita fugaz. Estrellita fugaz, ¿qué se fue con la hermanatra?
0: Eso estuvo súper. Eso estuvo. O sea, para mí. Yo siento que ella, que estrellita fugaz, es una persona como, o era una persona antes de que sucediera esto, como bien estable y como bien segura de, de las cosas. Y aquí creo que el que pudo haber desencadenado en ella algún tipo de, de toxicidad o de, no sé, pues, fue él. O sea, él ya venía, o sea, él no era una persona inestable, ni nada por el estilo, porque, o sea, ¿cómo así que tuviste relaciones con tu hermanastra? Con la hermanastra, man. Entonces... Falta eh, de
1: respeto. Para
0: mí el tema ese, que regresó en pandemia, describiéndole a la gente que le importa, eso es manipulación a full. Manipulación a
1: full. ahí vengo a chequear con la gente que me importa. Desaparecerte. Todo, todo,
0: desaparecerte de esa manera muestra la total indiferencia que caracteriza, la, la, caracteriza las relaciones tóxicas. Sí. Y... Aparte de eso, eso me llama mucha la atención porque lo que ella decía, como que me buscaba y me, me escribía bien y después desaparecía y tal. Y hace muchos años leí, eh, no sé si en la universidad o qué, pero que las, las madres o las, los cuidadores que tienen este patrón de, de cuidado, de que un día te. o que te quieren y te aman, y. pero te mandan a la porra te insultan, pero entonces vienen y te abrazan, eso causa, puede llegar a desarrollar psicosis en la persona adulta, porque es esa ambigüedad de no
1: Demasiado. saber si me
0: amas o me odias, okay. que como que puede llegar a desarrollar este tipo de, de trastornos o situaciones. Entonces, eh... Y como ella decía, me hizo sentir loca. Me hizo ¡Claro! sentir loca,
1: claro. Man. Claro,
0: si, si esta persona te te escribe un día y que te amo y te y te quiero ver y al día siguiente desaparece o te trata mal es o Es demasiada o no inestabilidad. Es muy inestable y claro que uno empieza a decir como, como lo hablamos en el ghosting, como que, que hice mal, o sea, que, que estoy haciendo yo, estoy loca, pues estoy loca que, que, que le Pero quiera decir Pero uno tiene algo. esa
1: tendencia de que es mi culpa, yo estoy loco, yo estoy loca uh -huh. y yo hice algo mal. Exacto. Se vengó de mí, o sea, como dices, fue una venganza, pero venganza por qué? Porque hiciste algo feo, no, man.
0: Para nada, entonces, bueno, me alegro que hayas podido ir a terapia y esos son los efectos de muchas relaciones tóxicas que pueden ser dolorosos y duraderos. Sí. Eh, pero bueno. Vamos a la segunda historia, a ver qué nos trae.
1: La segunda historia se titula El celópata. Okay. Creo que mi relación más tóxica fue la primera. Afortunadamente, aprendí de ella. Él era tan celoso e inseguro que yo salir con mis amigos, hombres o mujeres, sin él, era todo un drama. Y salir con él, junto con mis amigos, otro diferente. Llegamos al punto donde mis amigas principalmente me decían, hey, si lo vas a traer, mejor no vengas. Y en mi madurez adolescente eso fue lo que hice. Cambié mis amigos por los de él, mi familia por la de él, mis pasatiempos por los de él, wow. y nunca fue suficiente. Entre más sedía, más absurda era la siguiente pelea. Recuerdo que varias veces me dije que era momento de terminar esa relación, pero siempre sucedía algo. De hecho, varias veces se lo dije. Hasta que el día llegó en el que fue idea de él. Ese día salí corriendo, cerré la puerta y no volví jamás. Desde entonces soy alérgica a los celos. <ríe> me recuerdan a días más complicados. Wow. Alérgica a los celos, eso está, eso está
0: eso eso también creo que la pudo haber ayudado a identificar, eso es una señal justamente de las relaciones tóxicas, los celos, pero los celos mal, porque digo, yo, yo siento que todos podemos llegar a tener un comportamiento tóxico, por ahí también lo estábamos leyendo, pero la diferencia en realidad es cuando tú... Eh, o sea, tú puedes tener un comportamiento tóxico, pero tienes las herramientas para comunicar, para arreglar, para solucionar y ya. Y
1: lo cambias y sales adelante. Exacto,
0: pero cuando es repetitivo y eso se queda en, en los insultos, los celos y las peleas y simplemente pasan dos días y te vuelves a hablar, pero nunca se soluciona realmente. Trató, nunca nada. Eso es lo que ahí empiezas a tener entonces un patrón pues de toxicidad o disfuncionalidad.
1: Porque, hey, una pelea no se acaba cuando... Dejaron de hablar dos días y después vuelven a hablar y es que, man, en verdad vamos a estar bien porque nos amamos y en verdad no, chillen no. y salen al cine y vestido y besitos. ¡No! La pelea se soluciona hablando de la situación hasta que se llegue a un acuerdo, un establecimiento de límites. No es que, man, vale, bla, 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 bla. plan, nos dejamos hablar y después venimos llorando los dos y que ay, man, por favor, Exacto. vamos a estar... No, man, eso no.
0: Exacto, esa es la clásica pelea tóxica y la clásica reconciliación que no es reconciliación. O sea, no es, que es, que es reconciliación, tóxico, bueno. pero no solucionaste No programa. solucionaste <risas> nada,
1: se repite la cosa y eso es lo que lo hace tóxico. Reincidencia.
0: Exacto. Entonces, a lo que a lo que iba era como que, digo, yo puedo tener, todos podemos tener algún ataque de celos por ahí. Claro. Eh, de alguna situación extraña y. Y no necesariamente eso va a ser, ay, la tóxica o el tóxico, porque ahora todo el mundo anda por ahí y dice, ay, la tóxica está porque sí. a estableciste... A la primera
1: cosa tampoco Exacto. nos vayamos a decir que o sea, primera cosita, ya, tóxico.
0: Estableciste un límite, reclamaste algo que totalmente tienes tu derecho de, de preguntar, hey ¿qué sopa con esta vaina? O, ¿qué pasó aquí? O, ¿quién es ahí, ella? Esta o, tóxica intensa. O... Exacto. O porque, no sé, no te dijo... Ay, no sé, cualquier cosa boba que tú sientas, que tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces ya de una vez diga la tóxica esta, ah. no sé qué, o el tóxico este, ¿no? O sea, en cierto punto creo que hay celos saludables, Yo, por ahí la gente dice que los celos no son nada saludables, pero digo, eh, en, de pronto en principio una relación, cuando todavía se están conociendo, cuando las cosas no están tan claras. Está eh, un poquito
1: inseguro de qué tanto le gusta. Exacto, entonces
0: por que... ahí hay alguna que otra actitud entre comillas disfuncional o tóxica, pero justamente pues se va solucionando, se van comunicando, y, y esto listo. ya pasa y, y tienes una relación normal, pues. Claro. El problema es cuando no se habla y no se establecen esos límites. Pero bueno. Eh, yo tengo aquí, como les había comentado, algunas ay, de ay, las ay. señales para, bueno, para los que nos escuchan. Se identifican alguna o...
1: Este es el gran... El título de esta sección es Amiga, date cuenta.
0: Amiga, entramos a la sección de Amiga, date cuenta. Y bueno, yo les voy a mencionar algunas. Como les dije, el artículo tenía 51 señales. Como para... Como si no fueran suficientes. Sí, sí porque,
1: es como que, okay. porque no puedes ignorar las 51. Exacto.
0: <risa> eh, bueno, una de ellas dice... Nunca se busca mutuamente para tener apoyo emocional. Acuden primero a otras personas
1: eso me recuerda esto lo de la disfunción uh -huh. o sea es como que no está cumpliendo la, la función que le corresponde man es tu pareja uh -huh. se supone que es una persona a la que tú puedes llegar a contarle lo que sea tú te sientes mal tú vas a tu pareja sí. o sea tú puedes tener obviamente tu red de apoyo tienes otra gente a la que le cuentas pero como que tu pareja juega un rol bastante central en cuanto a tu vida interpersonal entonces como que si tú no puedes llegar a tu pareja a contarte que man me siento mal por esta cosa
0: sí exacto
1: no, man. No es ahí.
0: No es ahí. Ok, la segunda dice, tu pareja intenta activamente alejarte de tu red de amigos y familiares. Eso es súper común en las relaciones disfuncionales sí. o tóxicas. Cuando la persona empieza justamente, dice que eh, va, va, voy a salir con mis amigas el fin de semana y te dices que ay, pero yo quiero estar contigo. O te habla mal de tus amigos, también pasa. Dice que ay, pero es que quiero no confianza más.
1: Si ustedes siempre salen y se enfuegan todos, y quedan todos mal, Ajá. o esta man siempre anda en sus guías raras, o Ajá, lo que sea, que como que... Yo no
0: confío en ella, me da mala vibra, en verdad, vamos nosotros al cine... No creo que
1: sea una buena influencia para ti,
0: Ajá. y, y
1: jueguen vivo, porque no necesariamente te van a decir, hey, no me gusta que salgas con tal persona, sino ah. que pueden hacer esto que tú estás diciendo ahorita, como que, ah, le dice que ahí voy a salir el viernes con mis amigas, y el man dice es que... Ah, pero yo pensé que el viernes íbamos a hacer tal cosa, yo pensé que podíamos decir que, no sé, quería invitarte a tal lado que siempre has querido ir de la nada. O sea, ahora, uh -huh. justo en ese momentito, él te va a decir que quiere invitarte a tal... No. O sea, eso no es decirte directamente, no quiero que salgas con tus amigas, pero es decir, quiero y respeta tu tiempo. Uh -huh. O sea, me da igual si tú tenías planes, uh -huh. si tú pensaste que quieres hacer con tu propio tiempo... No, yo había pensado que hiciéramos tal cosa. Uh -huh. No.
0: Dice, tu pareja no respeta tu respuesta cuando le dices que no a algo. Eso como que se relaciona un poquito a eso
1: también. Pues. También, eso es en básico. O sea, no es no. Uh
0: -huh. Te hacen un dramita ahí.
1: Te hacen un chiquichón.
0: <risa> Dice, no puedes identificar de ninguna manera las influencias positivas mutuas. Por ejemplo, no han adoptado ningún interés del otro o aprendido nuevas habilidades del otro. Esto es súper común en las partes, o sea, nos, el que ha estado en una relación sabe que uno adquiere, o sea, si el otro era fan de Real Madrid, tú también eres fan de Real Madrid. Te
1: metes en la guía. Si
0: al otro le gusta la pizza, tú terminas comiendo pizza también full. Man. Y, y eso es parte de ser pareja, como que mutuamente te identificas con el otro. Claro. Y cuando es una relación que no, que, que es disfuncional o tóxica, justamente tú no puedes llegar a como a identificar esto porque en verdad no, o sea, no... No. no lo logras, o sea, no logras como adquirir hobbies del otro ni nada, porque en verdad no está basado en eso
1: no, ni siquiera llegan a tener esa comunicación o esa conexión
0: uh -huh. y bueno por otro lado, sí puedes identificar maneras en las que están influenciados negativamente, particularmente eh, hábitos dañinos como beber mucho, ser flojos o fumar
1: mira, ahorita mismo, yo lo que, tú, yo, lo, yo, lo que yo quiero que tú hagas, que estás escuchando esto que le pongas pausa al podcast y analices si tú puedes encontrar fácilmente cosas que te ha dado positiva a tu pareja y qué tan fácilmente puedes encontrar las cosas que no tan tan cool uh -huh. y lo siento por terminar tu relación ahorita mismo. <risa> <risa>
0: No, pero en verdad yo, yo, yo pienso que una de las funciones que tiene una pareja es que saque lo mejor de ti.
1: Claro, o sea que, que, que te impulse. Que te
0: impulse y que sea mutuo, porque también la otra persona va a encontrar en ti cosas que, que la van a ser mejor. No que entonces ahora tienes un vicio de fumar o de irte de party, porque el otro también no. lo hace, entonces, no, debería ser todo lo contrario, es que man, que dejé sume. de fumar, Exacto. dejé de fumar, o dejé de parisear tanto, porque... Decimos solo... hacer
1: ejercicio en lugar de eso, que Exacto, sigo. decimos
0: hacer ejercicio, que me di cuenta que el alcohol eh, me estaba engordando mucho, voy a bajarle dos, mm. y digo, tampoco es dejar de ser quien eras, si tu esencia es eh, ser el alma de la fiesta, está fine, pretty. lo puedes seguir siendo, pero... Sí,
1: estás fumando todo el tiempo Exacto. y metiéndote pichi o lo que sea. Todo como, lo
0: que man. sea como para influenciarte positivamente. Exacto. Bueno, otra de, de estas señales dice, tu pareja no te hace sentir bien con tu cuerpo, señala que estás quedando calvo o que tienes bolsa bajo los brazos.
1: Man, Longitas,
0: yo, tengo ponete, yo tengo varias amigas, esto me pone triste, yo
1: tengo varias amigas, eh, bueno, tú sabes, la mayoría de mis amistades son amigas en realidad. Y varias me han comentado de parejas o parejas que les han dicho que han opinado uh -huh. sobre su cuerpo. Para mí, o sea, personalmente, para mí eso es como que, man, uno no opina sobre el cuerpo de otra persona. A menos que a menos directamente que te persona, pidan uh -huh. que, hey, ¿qué piensa? No me importa si me dices tengo el muslo muy gordo, muy flaco. Dime, ¿qué te parece? ¿Está muy gordo, muy flaco? O sea, ahí estamos hablando, se estableció una conversación Tú me preguntaste Pero salir a decirte que, man, quiero que pierdas tantas libras Es eh, de que, bro, este es un cuento real Sí O sea, una amiga, el man le pidió Quiero que pierdas cinco kilos Cuando la man no lo hizo El man la dejó
0: What? Wow
1: A ese nivel llega la gente, man
0: Creo que una de las señales que también anda por ahí que leí era como justamente cuando no te ven como... O sea, cuando te aprecian más por cómo te ves o cómo ganas dinero o... Por
1: una cosa en específico, uh -huh. de que estoy con esta persona porque está buena, estoy ajá. con esta persona porque... Ajá,
0: exacto, de de si tiene un buen trabajo, etcétera, qué fuerte eso.
1: Es solo por una cosa, de que estoy con esta persona porque... por esto. Uh -huh. No, man. No, nada que por ver. todo, por todo. Nada que
0: ver. Dice, no te sientes capaz de obtener la atención de tu pareja cuando quieres hablar de algo importante. No te sientes capaz de confiar en tu pareja. Si tuvieras que revelar algo sobre lo que eres sensible, no estás seguro de si reaccionaría con respeto o te apoyaría. Tu pareja se burla de ti, se ríe de tu voz o tus expresiones faciales de manera cruel.
1: Man, eso es cruel. Ojo con esto, porque también... En
0: chistecitos jajaja, en jeje. chistecitos,
1: pendejitos. Eso tampoco está cool O sea, yo, yo recuerdo cuando, cuando Yo recuerdo tener una amiga eh, Y ella empezó a tener algo con un man nosotros salimos una vuelta que era su cumpleaños Y el man estaba ahí, obviamente, porque, bueno, se acaban de conocer Pero era el pollo, ¿no? Y yo veía que él como que la trataba Medio rudo, pues, nadie lo mm. notaba En realidad, porque era una, un jueguito así como de, Que de pegase o de, de apretarse Muy duro o no sé qué oh, wow. Y yo notaba eso y yo le dije yo le dije que, eh, man, esto ahorita parece como un jueguito pendejo y sí, cualquiera lo puede ver. E incluso yo podría pensar de que, me maybe estoy exagerando, pero yo estoy casi seguro de que no. Eh, el Manta, o sea, sus juegos son como muy rudos. O sea, uh -huh. jugaban como si fueran di, que dos hermanos hombres chiquitos que se la pasan, di, que cuando lucha libre y vaina así. Uh -huh. O sea, ese flow de agarrarse duro y golpearse y vaina. Uh -huh. Y ella dice que, dije, que sí, tranquilo, voy a estar pendiente de eso, no sé qué. Dije, gracias, ta, ta, ta. Nosotros dejamos hablar un tiempo, un par de meses después hablamos, le pregunto, y efectivamente terminaron, porque el man empezó a ser violento.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: Está viendo, ténganme como su amigo para que yo les pueda decir. Hasta que... <risa>
0: Muy bien, no, sí, yo pienso que eso es súper cruel. Y más cuando digo, si tú pones el stop de que, Ema, hey, no me gusta que te burles esto y la persona para, fine, pero que sabiendo que a ti te molesta, la persona siga jodiendo no, así no, 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 eso no, 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 no eso es cruel. Eso, no. Eh, esa también me parece muy cruel. Tu pareja hace chistes sobre dejarte o te molesta hablando de cómo será su próxima pareja o esposa.
1: Man, si la idea de que la relación termine está sobre la mesa, ¿tú para qué estás ahí?
0: Sí, o sea, ¿cómo así? Eso wow. ni siquiera se
1: menciona, es como que, man, ¿qué?
0: Dice, tu pareja sale pero no te dice a dónde va o no llega a casa cuando dijo que lo haría y no ofrece explicaciones. Esta es bastante como yo creo que esta es una de las peleas más comunes que puede haber en una relación tóxica o no, porque entiendo que si tienes una pareja o más cuando están casados, si existe de pronto cierta como responsabilidad o algo de oye, por lo menos dime a dónde estás o con quién estás, por, no, claro. por si acá, por si algo pasa, oye, yo sé dónde estás y con quién.
1: Pero no, quiere andar ahí. Fantamián. Pero cuando,
0: exacto, pero cuando la persona dice bye, me voy, y no sabes ni con quién ni a dónde, y llega y no te dice absolutamente nada, de, o, 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 o te dice ni me preguntes, déjame en paz, y dije, what? es en mi vida. Es Sorry, pero ya no eres tú, somos los dos.
1: Somos los, O sea, es tu vida. Pero tienes que comunicar tu vida conmigo. <ríe> ¿Me explico?
0: Sí. O, 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 o por lo menos, si te están preguntando, oye, ¿dónde estás? Responde. ¿Por qué, por qué lo ocultarías?
1: <ríe> o sea, ¿por qué lo ocultarías? Wow. Volvemos a que es la persona a la que tú deberías poder llegar y decirle. Uh -huh.
0: Te preocupa que tu pareja se enoje al punto de lastimarte. Tienes la sensación de estar atrapado en la relación. Esa es importante. Cuando sientes que no puedes salir de ahí porque. A dónde más vas. Como ahí? que yo
1: sé que no está tan cool, yo sé que hay cosas malas, pero no te quieres ir. Que, mmm. mm. Y eso de. ¿Cuál fue la que leíste justo antes de eso?
0: Que te preocupa que tu pareja se enoja al punto de lastimarte.
1: Eso yo también lo he escuchado. Que la gente dice: y es que mejor no le voy a contar eso porque yo sé que este man o esta man se pone bien brava con ese tema. Y uh -huh. que. O sea. Le vas a dejar de contar algo a tu persona. Porque sabes que va a reaccionar de manera agresiva. como ¿Por qué va a reaccionar de manera agresiva empezando por ahí? Y dos, o sea, ta, ta. O sea hay una barrera entre los dos, pues.
0: Sí, total, total. Eh, ahí entra un poco como esa falta de, de comunicación que estas parejas suelen no tener. O sea, no, no suelen tener un patrón de comunicación saludable. Entonces no, no. se ocultan muchas cosas, muchas mentiras. Exacto. Dice, cuando discuten uno de ustedes, o ambos, siempre se ponen a la defensiva. Nunca puedes reconocer que la otra persona tenga argumentos válidos. Tu pareja se queja sobre ti con amigos y familia. Ese también suele ser eso... indicio de que una relación no va bien cuando te la pasas quejando de tu pareja. Pues. Sí,
1: eso está pesado. <risa> o. O cuando ocultas cosas de tu pareja. Me da cuenta de eso también puede ser un buen indicio.
0: ¿Cómo así? ¿Qué o sea, tipo, tipo dis
1: que. O sea, yo pienso, pues, y esto ya es una cosa muy personal. Como que si tú tienes una pareja. Y tú le ocultas a la, tu gente significativa eh, información sobre tu relación de la pareja, o sea, que cómo tú estás, cómo te sientes en la pareja, no sé qué. Bueno,
0: es muy hermético.
1: Ajá, eso es como. Uno es muy hermético, entonces te encierras en esta burbuja, que eso no está bueno, porque uh -huh. una, una relación, no debería cerrarte dentro de la relación eh, y separarte del resto del mundo. Pero dos es que, ¿qué estás ocultando, man? O sea, ¿por qué no me estás contando y es que lo feliz que estás en tu pareja, lo, lo pretty que es que, es. que ay, mira, este más me enseñó a cocinar, este más, no sé qué, o sea, uh -huh. ¿me explico? Sí. Como que estás ocultando vainas. No sé, siento que eso puede ser.
0: Esta es bastante también común y es creo que es una de las que más escucho, que dice, te sientes sola aunque estén juntos.
1: Pesado. O sea, Pesado.
0: <risa> creo que esa es como la primera cosa que de pronto uno pueda sentir, como que van, yo tengo novio, pero...
1: ¿Cómo te sientes cuando estás con esa persona? Me
0: siento sola, pues o sea, como que no tengo con quien, a quién contarle mis cosas, confiar porque las va a tomar mal. Se burla de mí, mejor no le cuento esto. Obviamente te vas a sentir sola aunque tengas a una novia, novio, pareja, esposo. Mayor, o sea, si
1: alguna vez tú piensas, mejor no le cuento tal cosa a este man porque sabes o piensas que sabes cómo va a reaccionar, ya eso es un red flag poco. Sí. O sea, sea porque piensas que va a reaccionar de manera agresiva o porque piensas que se va a burlar, el solo hecho de que tú sientas que no puedes llegar a la persona, o sea, que no te nazca naturalmente llegar a la persona de manera libre y vulnerable, uh -huh. a contarle, a hablarle, porque ya. estás predispuesto a una reacción específica, red flag.
0: Total. Eh, esta también me parece muy cruel, y creo que pasa bastante. Dice, tu pareja frecuentemente te compara de maneras desfavorables con otras personas, especialmente las parejas de amigos o familiares. Típica, dice Horrible. Juanita y Juanita... Ah, eh,
1: pero mira, está haciendo dieta. Oiga. Ajá,
0: dice mira cómo ella, ella le sirve siempre la comida, siempre le cocina, no se queja, y tú no quieres hacer estas vainas. Ah, mira que no se sé quién hacer un poco de ejercicio, se mantiene fit, y todo, tú no haces nada. Todo mal. Mm -hmm. Todo mal. Y eso es bien común en las peleas de personas, de, de, de relaciones disfuncionales. Compa
1: comparando, man.
0: De que se comparan full.
1: Qué
0: wow. feo. Eh, cuando hay discusiones, rápidamente escala ultimátum.
1: O sea, porque ahorita que acabamos de decirte que es feo y eso, quiero recalcar nuevamente. <ríe> si te das una relación en la que te estás identificado con estas cosas que estamos diciendo. O sea, no eres, no estás mal tú, para nada. O sea, uno a veces cae en estas relaciones y bueno, no sé, no tienes la culpa. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero no tienes la culpa eh, y, y no te estamos juzgando, nada más que sí son situaciones que nos parece que no, bueno, nuevamente, no son funcionales.
0: Exacto. Bueno, cuando, cuando hay discusiones, también rápidamente todo escala a ultimatums o amenazas. Si no haces, entonces yo, si esto, tal no. cosa, te vamos a terminar.
1: Claro, es que nuevamente ese tema de que si está si sobre la mesa el tema de terminar, que sería sí, una de las ya. cosas como que, man, no, o sea, amenaza y eso, eso que es. Puedes pensar en
0: varios amigos o colegas con quienes preferirías tener una relación.
1: ¡Hey! Wow. Eso está heavy.
0: ¿Qué Ojalá tal persona fuera mi novio. Ah, Ojalá Manuel...
1: Me se comportara como tal man. Ajá. Ay, quisiera Ojalá poder mi... enamorarme de este man.
0: Ojalá mi novia se viera así de flaca y guapa. Fuerte. Wow. Fuerte. Amoríos, obviamente, pues es una relación. No, claro, sí, haber. No. Puede Infidelidad. haber infidelidades. Eh, y esta última me, me impresionó y, y, y me gustó bastante. Dice así, se llaman loco o loca mutuamente durante las peleas. Esta es una señal bastante mala. Demuestra que ya no están dispuestos a escuchar el punto de vista de la otra persona porque decidieron que no es racional. Eh... O sea,
1: uno te pone por debajo de esa... De, de, o sea, ya no son iguales. Ya uh -huh. eres disque. Menos inferior. Uh -huh. Dos, teme la irracionalidad. Como que. Lo que sea que tú pienses, lo que sí, sea de no tus razones, no es válido. O sea que... No te estoy escuchando porque no vale la pena lo que estás diciendo.
0: Y me llama la atención que creo que en las peleas es cuando más eh, señales hay. Porque, claro, bueno. es, es un momento crítico en una relación cuando hay una pelea. Y aunque tengas una relación funcional, van a haber situaciones y van a haber peleas porque ninguna relación es perfecta y siempre van a haber.
1: Algo alguna... entre dos seres humanos, man, eso sí, es complicado.
0: y eso, y, y digo, si tienes las herramientas para comunicarte bien y solucionar conflictos, belleza. Eh, pero bueno, los conflictos y las peleas son un momento crítico en cualquier relación. Claro. Y, y no sé, pues, me llama la atención, porque casi todas son como en momentos de pelea.
1: Claro. Observen eso, o sea, eso es una buena forma de saber cómo es. O sea, te pones a pensar, digo, ok, cómo fue esta pelea, qué fue las cosa que dijimos. Oh, rayos, me dijo de tal cosa No sé si lo hablamos
0: de este podcast O alguien me lo dijo Pero una de las primeras cosas Que, que, que se preguntan Cuando estábamos hablando Como de las, de las sesiones de pareja Una de las primeras cosas Que te pregunta un terapeuta Y esto es la clave De, 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 de entender a una pareja Es cómo resuelven ustedes los conflictos okay Es una okay. de las primeras cosas Que un, un terapeuta debe saber de la pareja Cómo ustedes resuelven estos conflictos O cómo claro. se comunican cuando hay un conflicto
1: Claro, no, porque hay buque información en el conflicto
0: uh -huh. Entonces, bueno Habiendo escuchado todas estas señales Si identifican alguna O pónganse a pensar un poquito en, en esos momentos de conflicto eh, Si alguna de estas cosas surgen De, ah, tú estás loca eh,
1: Te va, voy estás a dejar buscando, Sí, ajá, sí, ¿Para qué estamos en esto entonces? Porque no puede
0: ser como, como Manuelita, Como Sara que, que mira cómo ella trata a su esposo ¿Por qué tú no me puedes tratar así? ese tipo de situaciones, ese tipo de peleas están totalmente fuera de, de lo que es una relación funcional sí. vuelvo y repito, puede que sucede que suceda una vez en alguna situación muy aislada de pronto no están pasando por el mejor día de pronto, no claro. sé algunas cosas somos escalaron humanos. Exacto, somos humanos, pero si esto es una cosa que se vuelve constante, que las peleas siempre son así que nunca pueden resolver las cosas de una manera eh, asertiva, tomando en cuenta lo que está opinando el otro empatizando, etcétera, es una relación disfuncional.
1: Claro. Y ojo, quizá tú no lo has hecho, eh, el intento de mejorar las cosas, el intento de conversar las cosas y pasarlas. Pero bueno, si lo haces ahora, o si sea, intentas hacerlo, y no se da, ya cae esto, ¿no? Es como... Creo que ese es el punto donde se define la toxicidad de la relación.
0: Uh -huh. y el punto
1: en el que se intenta reparar por algunas las dos partes, pero la otra persona simplemente no puede Ahí es donde está la cosa.
0: Y bueno, esto nos lleva también un poquito a pensar de, de por qué nos quedamos en este tipo de relaciones o, o no sé, por qué es tan difícil salir de eso. Y es básicamente porque, y lo hemos hablado anteriormente, los patrones o, o la forma en la que nosotros fuimos criados y cómo respondieron a nuestras necesidades, al amor, al respeto en nuestros primeros años de vida es lo que nos crea...
1: Ese patrón.
0: Ese patrón. Entonces, una persona que... Que ha crecido en un lugar donde papá y mamá o el cuidador responde de una manera respetuosa, responde de una manera amorosa, eh, hay espacios para escuchar, para conversar, obviamente va a crecer buscando a una persona que también le dé eso, claro, porque eso es esa el es su valor. es eso es lo que él considera como... Exacto, valor. y ese es el valor que se le dio, entonces ese es el valor que yo voy a buscar, porque yo... Claro, no, espera o sea, menos, es, es lo que
1: yo sé que valgo.
0: Exacto, es esto. Eh, en cambio, eh, si estás en una familia donde tus necesidades de amor y de seguridad no fueron satisfechas, ya sea por papá, mamá, ambos, lo que fuera, eh, eran fríos, no estaban disponibles, eran críticos, volátiles, bla, 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 eh, es probable que entonces vayas a elegir a una persona que crea eh, estas situaciones en ti, o sea, que, que claro. te refuerce Eso. esas cosas porque en verdad tú creciste
1: en, dentro de esa realidad, entonces en tú vas realidad. a buscar, tú me lo dijiste antes, como que algo que valide esa realidad, que valide esa, que, que, uh -huh. que refuerce eso que ya tú tienes como, como conocido, como esperado, como lo que tú entonces, piensas que es. Pues. Y,
0: y de pronto se preguntarán como por qué voy a seguir viviendo en un lugar donde, o, o en una relación que, que de pronto no me hace tanto bien, pero es justamente porque en verdad aprendemos tan temprano en la vida... Y esto es lo que se siente real y
1: verdadero. Claro, se queda muy metido en nosotros. No conocemos otra forma. Y de ahí sale y dice, bueno, es que si no estoy aquí, ¿dónde voy a estar? Si no estoy aquí a esta persona, ¿con quién voy a estar? Uh -huh.
0: O sea, tendemos a sentirnos atraídos eh, por lo que confirma que pensábamos sobre el mundo. Eh, sin importar cuánto sufrimiento causa, porque en verdad se siente bien.
1: Claro.
0: Se siente bien y es eso... O sea, siento que también ahí hay muchos patrones familiares y muchas cosas que se repiten. Como que, ¿por qué se repite? Porque es que yo crecí en un ambiente así, entonces claro. yo voy a seguir consiguiendo ese tipo ese de cosas. Tipo.
1: Exacto. Eh, pues, o sea, es muy común como que, yo he escuchado, pues como que familias en las que, que la abuela abusaba de la abuela, uh -huh. en los hijos de esa relación... Eh, los matrimonios también hay abuso en los hijos de esos matrimonios también hay abuso es como que, claro, o sea, tú vas creando un pequeño mundo, una pequeña realidad mm, familiar, violencia tú creces ahí que... y vas a seguir buscando eso
0: claro eh, si no vas a terapia pues <risa> aquí había unos ejemplos que dice pues para ver si lo pueden entender un poquito mejor, eh, dice Diana aprendió que no merecía ser escuchada y elegía parejas que le faltaban el respeto y la inducían a callar, probablemente Diana creció en un ambiente en donde le decían como que cállate, tú no opinas Tu opinión no, no vale O, o nadie la escuchaba, hablaba Pero nadie la tomaba en cuenta Entonces claro, ella va a elegir a las parejas Justamente que pues Le, le confirmen Que le justamente ella exacto Y por otro lado eh, Andrés aprendió que era defectuoso Y elegía parejas que lo confirmaban criticando Y burlándose de él frente a sus amigos Andrés probablemente fue de estos que le decían, no, tú no haces nada bien, dame acá, que tú no sabes hacer eso. Cuando era muy chiquito, pues.
1: Y busca eso mismo, porque es lo que conoce como bien, lo que conoce como cómodo.
0: Uh -huh, y eso soy yo, ¿Qué? el defectuoso y el que critican y que no hace nada bien. Entonces, bueno, Andrés Andrés eh, se creyó, pues, que él era defectuoso y que él iba es una persona que iba a criticar y listo, y se acabó. Entonces, sí. ¿cómo salir de ahí? Bueno, realmente... Eh, los efectos de una relación tóxica o estar en una relación tóxica es bastante dañino. Yes. Eh, es bastante doloroso porque, justamente, o sea, siento que, que entra como en lo más profundo de nuestra autoestima, inseguridades, seguridades, o sea, claro. todo, todo te lo daña y todo te lo. Te lo es fuerte porque es como las relaciones son
1: como una proyección directa de eso, ¿no? Uh -huh. De cómo tú estás por dentro, qué tanto te quieres, te amas a ti. ¿Qué tan capaz eres de establecer relaciones saludables? ¿Qué tan capaz eres de eh, soportar o no situaciones que no son buenas, o situaciones tóxicas, situaciones que no son funcionales para ti? Entonces, claro, o sea, yo creo que también por eso más o menos estamos hablando, sacando esta primera serie de relaciones de pareja, ¿no? Porque es como un tema que, que determina mucho o que representa mucho la vida interna de cada persona. Uh -huh. Pesado.
0: Sí, siento que, que. Que bueno, si has podido identificar algo antes o durante este podcast, siento que, que es una buena, pues, una manera de, de identificar. O sea, y no y no buscamos que, que te sientas mal, porque en verdad atraer a gente tóxica no significa que seas una mala persona ni que hay algo malo en ti. Exacto. Simplemente. Eh, Date cuenta de que de pronto sí hay necesidades eh, que no han sido cubiertas en el pasado, hay cosas que, que no has podido sanar.
1: Hay patrones y... que estás repitiendo porque son lo cómodo, son lo que sabes, lo que conoces.
0: Exacto. Pero y de pronto hay cosas puedes mejores? haber tenido una relación tóxica ya. Y listo. Porque de pronto el otro tenía todo, arrastraba todas estas cosas.
1: Como la persona le hizo segunda historia, uh -huh. fue la primera relación y de ahí es alérgica. A los Exacto.
0: Los... <risa> eh... Y, pero si, si tú sientes que tienes un patrón y que todas tus relaciones han sido así, o sea, no hay nada malo necesariamente en ti, en ti sino que simplemente hay cosas que tú no has podido tratar y que estás trayendo una y otra vez a tus relaciones, eh, que siempre es bueno pues revisar y explorar con, con un terapeuta, etc. El
1: tema es ese. Esta situación, escuchar estas cosas, o sea, escuchar que los rasgos de lo que es una relación tóxica o no, te puede generar mucha culpa, te puede generar mucha vergüenza, te puede generar pensar como que tú eres el o la que está mal y no uh -huh. es así. O sea, esto que decimos de que, bueno, uno elige relaciones que le recuerden esos patrones que no fueron tan buenos en el pasado, no es que tú estás conscientemente eligiendo, o sea, no estamos diciendo de que, man, tú estás ahí todo en panga, queriendo, estás sufriendo. No. O sea, yo creo que ninguno de los dos creemos que... Bueno, yo no sé, yo no creo que uno... Elija sufrir, yo no creo no, que nadie no. elija, está mal El problema es que tenemos patrones de comportamiento tan metidos Y puede, puede sonar fácil, como que ok, ya estoy consciente de eso, ya puedo cambiarlo No necesariamente va a ser no. tan fácil No necesariamente, lastimosamente no Ojalá la conciencia de que tenemos un patrón de comportamiento, un patrón de toxicidad Fuera suficiente para cambiarlo uh -huh. Muchos casos puede serlo, pero en muchos casos puede que no y está perfectamente bien si tú ahorita te das cuenta de que has estado en relaciones tóxicas o que tú mismo o tú misma tienes patrones tóxicos, uh -huh. pero que no sabes cómo cambiarlos. Está bien, pero ve a terapia.
0: Sí, y bueno, después de una relación tóxica o o si alguien que nos esté escuchando está justamente como que pasando por este proceso, eh, los sentimientos de autoculpa eh, son muy comunes. Eh, y hace que también que recuerdes Solamente como los buenos momentos Y se te empiezan a olvidar las razones Por las que tú terminaste la relación Entonces siento que, que es bien importante Sea o no tóxica la relación Pero creo que cuando uno termina con una persona Es por algo Y eh, No olvidar eso, ¿no? O sea, aunque no terminaste Y porque eso justamente puede iniciar Un ciclo tóxico un incluso, sí, no. Porque eh, sí,
1: Puede que la relación tuvo shilling o Se terminaron
0: por una razón y entonces permites que esa persona no salga de tu vida del todo. Entra
1: en ese ciclo tóxico de ir, <ríe> venir, terminar, volver. Porque no empiezas sé a qué. recordarte
0: solo de lo bonito, pero Ajá. no recordaste lo mal que te hizo sentir, las críticas que te hacía, esos momentos en los que te sentiste súper solo o sola, sensación de estar roto, etcétera, etcétera.
1: Nada más te acuerdas de los momentos en que te daba sitio y se agarraban la mano.
0: Exacto, entonces, bueno... Es, Anótate es... en
1: un diario, un note ahí en el celular, dije, man, acuérdate que terminaste con este man o esta man por esto, esto, esto.
0: Exacto. Pero bueno, la, el, el, la autoculpa es básicamente un mecanismo de defensa que solemos utilizar para cubrir esas heridas de batalla, eh, pero que debemos reconocer que esa autoculpa también nos puede llevar eh, o es en una forma de toxicidad en sí misma, ¿no? Entonces, no no caigan ahí. Eh, traten de rodearse de gente positiva, de hacer buenas y nuevas amistades, autocuidado. Consuman cosas
1: buenas, vean buenas películas. Exacto. Escuchen nuestro podcast.
0: Exacto. O sea. Si tienes la necesidad, o sea, eso de bloquear es de inmaduros, claro que no. O sea, elimina lo que tengas que eliminar, bloquea a quien tengas que bloquear, porque no te, expo o sea, no te expongas a eso. O sea, no, no lees la oportunidad a que esa persona vuelva a traer a tu vida una toxicidad que ya tú decidiste dejar.
1: No o sea, Tú sabes que eso te hace mal Déjalo fuera O sea, es como que sí. Todos sabemos que las drogas hacen mal uh -huh. Yo no necesito estar consumiendo droga todos los días Igual dejándole espacio que la droga venga y... no, no tiene sentido exacto. Así mismo no tiene sentido como que, man, pon uh -huh. tu límite Y hoy en día es relativamente fácil Por el tema de que bloqueas por todos lados Y para adelante Como que dejas de seguir Y elimina
0: limito, y ya, exacto ya.
1: Y a los amigos y toda la cosa Como me decías antes Como que elimina todo eso
0: Sí, yo, yo, para mí una de las maneras más efectivas de, de esto es cortar de raíz y cortar de raíz es borrar, eliminar, eh, please no me hables, yo necesito sanar esto, no. ir a terapia, pasar un tiempo de duelo porque al final es un duelo y en algún momento digo mi exnovio yo lo puedo ver y le puedo hablar súper bien, pero yo siento que si yo hubiera seguido hablando con él, porque al final era mi mejor amigo, si no. yo hubiera seguido hablando con él, en plan amigos, eso jamás hubiera sanado como sanó.
1: No. O sea, tienes que completar ese proceso de duelo primero. Entonces sí, o sea, que se termina una relación no necesariamente de si que ya se terminó por siempre, ¿sí? O sea, qué sé yo, tú puedes reconectar con la persona dos años después, tres años después, whatever, pero sí necesitas ese tiempo
0: de... Cierre.
1: Duelo, de cierre, uh -huh. de procesar tu vaina, estás solo, no sé qué, y ya.
0: Entonces, bueno, si han logrado identificar algo, si sienten que algo no está bien, o si estás tratando de terminar una relación tóxico o disfuncional y no lo logras, en verdad te invitamos a que, a que busques esa ayuda profesional, porque definitivamente son temas que tienen que ver con, con traumas pasados, con necesidades no cubiertas, con, con muchas cosas que pueden llegar a ser como bien profundas uh -huh. y, y que de pronto si sí necesites alguna ayuda profesional para poder llevarlo y sacarlo, pues. Sí.
1: De nuevo, no estás loco ni loca. No hay que estar de que hasta la bestia, y que ay, a la bestia estoy mal porque tengo relaciones tóxicas. No, man. Aquí todos hemos tenido relaciones tóxicas, man. Aquí sí. todos hemos sido tóxicos, es lo que hay. Y ir a terapia tampoco es de que, ah, estoy, estoy, estoy foco mal, no, man. Nosotros decimos, ve a terapia siempre porque todo el mundo debería ir de a terapia. <risa> todo el mundo. Por lo, porque sí, vamos a ir No, pero de,
0: digo, definitivamente. O sea, si vas a terapia, créeme que vas a ver la diferencia en tus relaciones con todo el mundo. Con sí. familia, con amigos, con trabajo.
1: Contigo mismo. Contigo
0: mismo y con tus relaciones amorosas, obviamente, también. Porque eh, sanas muchas cosas que de pronto están como interfiriendo en poder tener una relación sana.
1: Exacto, ¿no? exacto. Y créeme que sí puede, o sea... no, sí, Uno puede pensar, y que eso es que estoy en esta relación, en verdad no voy a conseguir algo mejor. No me merezco algo mejor o lo que sea. Sí, man. Sí, lo mereces, 100%. Exacto. Quizá ahorita no tienes las herramientas para hacerlo, quizá ahorita no, no tienes la conciencia para hacerlo, pero
0: 100%. El amor no debe doler, y con eso culminamos.
1: ¡Yas! ¡Bestia, qué buena frase para terminar! ¡Listo! <ríe>
0: Bueno, muchas gracias por escucharnos Nos vemos en el siguiente episodio Bueno, no nos vemos, pero nos escuchamos De pronto algún día sí nos veamos
1: <risa> Quizá algún día nos veamos
0: no, puede ser eh, Puede ser Pero bueno, ser. el siguiente episodio lo vamos a hacer de primeras citas ay, ay, ay. Eso es súper cool Así que en verdad compartan, please eso Compartan sus experiencias de primera citas Sean súper buenas o súper malas es
1: super mal.
0: Porque, man <risa> Queremos burlarnos ustedes, queremos,
1: De eso sí nos vamos a burlar full De eso sí nos vamos a burlar full de la primera cita, Juan. <risa>
0: Bueno, nos escuchamos en la próxima. Chao.
1: Chao, chao.